0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Este es el tercer capítulo de esta serie de tres capítulos sobre la adicción a los dispositivos móviles. Como se pudieron haber dado cuenta, el día de hoy es el tercer y último capítulo de esta serie sobre la adicción a dispositivos móviles. El día de hoy me corresponde a mí, Ivette Ramírez López, eh, abordar mi parte del tema. Que es cómo erradicar la adicción a los dispositivos móviles. Voy a tocar dos, digámosle ramas. Eh, una va a ser algunas alternativas que, donde puedas utilizar el mismo móvil para contrarrestar esta adicción. Y los diferentes métodos de ayuda para los usuarios. Eh, dicho esto, comencemos. Como había mencionado anteriormente, el día de hoy voy a tratar a explicar eh, algunas alternativas para erradicar esta adicción a los dispositivos móviles. Eh, me centraré un poco más en lo que son celulares, ya que es de donde se le puede sacar más alternativas. Y también voy a tocar lo de los dispositivos como laptops o computadoras, pero ya será en un rango menor y nos vamos a centrar en lo que son celulares, tabletas y este tipo de di dispositivo. Según viendo algunas estadísticas, hay un dato muy interesante. Más del 50% de la población considera su móvil, su celular, como su mejor amigo. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos llegado a tal grado de que no podemos vivir sin un celular, es como de... Quiero hacer algo, mi celular. Necesito recordar algo, ah, mi celular. No voy a decir que no es una buena herramienta. Claro que lo es, es muy útil. Yo la ocupo en mi día a día y me resulta, pues... Una manera más eficiente de optimizar mi tiempo. En eso estoy de acuerdo. Pero como habían mencionado anteriormente mis dos compañeras... Tanto hay consecuencias muy graves como hay beneficios, eh, una de las consecuencias obviamente es que pues te roba tiempo y te comienzas a centrar más en el celular que en lo que pasa a tu alrededor, ahorita en esta época estamos en plena revolución digital, cada año se consume más y más teléfonos y es obviamente para las empresas creadoras de estos dispositivos es una gran ganancia, entre más vendan mejor. Entre más llamativo hacen su producto, más atraen a la gente a comprarlo. Pero obviamente ellos no le ven el lado malo que una persona se puede volver adicta. Tampoco es su, su problema de ellos. Es problema de nosotros y depende de nuestra responsabilidad de cómo utilicemos el dispositivo. No hay duda que un celular es una herramienta súper eficiente para muchísimos pero también hay contraparte es como un arma de doble filo si tú tienes una fuerza de voluntad y que un seas muy fuerte obviamente no te va a ganar la adicción al celular porque tú vas a decir no ya hasta aquí vi y tengo otras cosas tengo que ser productivo no me voy a centrar solamente en estar jugando videojuegos aquí en mi celular, porque no ese es el caso. Pero en caso de que te gane más estar ahí metido en las redes sociales, como de, hoy voy a ver meme. No, ya me descargué un juego nuevo, vamos a jugarlo. No digo que sea malo, pero si lo hacemos en exceso, obviamente va a ser malo. Nos va a dejar secuelas, nos va nos va a crear un tic de querer. menos viendo qué está de moda, qué aplicaciones hay nuevas, qué puedo jugar ahora, hay veces que he visto que algunos de mis compañeros o amigos, incluso mi madre, tiene demasiados juegos en su celular, y qué es lo que hace, tiene un ratito libre y en vez de hacer otra cosa, ahí está jugando en su celular, y pues sí, es como de, vaya, cómo es que nos han llegado a... Absorber estos dispositivos que prácticamente lo utilizamos todo el tiempo. Es algo asombroso. Además, también creo que había mencionado anteriormente mis compañeras, mi compañera heidi en específico, que a veces las personas ya no estamos tranquilas porque estamos pendientes del celular en revisar si hay una notificación nueva de algún mensaje de nuestro crush... ...de algún amigo importante, de si alguien subió un meme, si alguien subió una foto... ...si que tu youtuber favorito ha subido video nuevo... ...y pues ahí estamos todo el tiempo... ...y ha llegado ocasiones que yo he observado que hasta luego a mí me pasa... ...que no tengo datos y pues obviamente no puedo entrar a Whatsapp o a Facebook... ...porque obviamente no, voy a, no me va a llegar nada, no me va a llegar contenido... Pero pasa que de repente pues estoy escuchando música tranquilamente Y como que me da eso de Enciendo el celular Lo desbloqueo Y nada más muevo la pantalla Y ya de ahí como veo que no tengo nada Lo apago Pero yo sé que de por sí no me va a llegar nada Porque obviamente no tengo saldo ni internet Es como de What the fuck Si sé que no me va a llegar nada Entonces por qué lo reviso Es algo que Varias personas lo llegamos a realizar eh, Instintivamente Sin saber lo estamos haciendo Y si una persona Desde fuera lo ve eh, Se queda con Cara de ok Eso es raro pero sin saberlo Esa persona también lo hace También La adicción al móvil Tiene un nombre se llama Nomofobia La nomofobia es un trastorno que se da por el miedo a salir de casa sin el teléfono móvil. Y en esto tiene razón. Yo la vez pasada mi teléfono no tenía nada de pila. Y este pues dije, lo voy a dejar. Y según yo ya lo, lo había dejado en mi mesa y ya me iba. Pero como que me entró esa cosita. No, mejor me lo llevo. Regresé rápido, agarré mi celular y aunque no tuviera pila, me lo llevé. Y ya estando en la escuela busqué alguna manera de conectarlo para que cargara un poco. Pero es como de. Hubiera sido más fácil que lo dejaras, de todos modos no lo ibas a ocupar. No tienes nada importante que hacer. Pero sí como que tendrá eso de ay es que voy sin mi celular. ¿Y qué qué tal si lo ocupo? O. Mejor lo llevo. Y eso también está mal. Bueno, continuando con la definición de nomofobia, dice que se da en casos en que las personas entran en un estado de ansiedad cuando, por ejemplo, se queda sin batería en la calle y sin posibilidad de cargarlo, o a veces nosotros mismos nos frustramos por haber olvidado el teléfono en algún lado. A mí me ha llegado a pasar de que tengo un celular en la mano, lo dejo tantito, y de repente me dicen, vete por las tortillas y me voy corriendo. Pero ya que voy a medio camino, digo, mi celular. Y pues obviamente me quedo pensando en si lo dejé en mi casa o dónde no lo dejé y por qué me, no me lo traje, ¿no? como Te queda ese remordimiento de, debí haberme lo traído. ¿Por qué no me lo traje? Pero bueno, todo esto no es más que una dependencia al móvil. Nos volvemos muy dependientes de él. Queremos estar ahí viendo, viéndolo, aunque no podamos hacer nada, pero queremos tenerlo en las manos. Hay estudios que dicen que la adicción móvil tiene consecuencias muy graves en una persona. Eh, anteriormente, en las causas de la adicción a dispositivos móviles, eh, una de mis compañeras mencionó que a veces las personas por depresión, por soledad, eh, se vuelven adictas al móvil. Y obviamente a mí me ha llegado a pasar que a veces sí como que digo ay, estoy aburrida o nadie me habla. Y busco grupos de WhatsApp y me uno a ellos y ahí estoy platicando, ¿no? Platico, platico. Pero lo malo es que tanto como nos ayuda a distraernos un poco de nuestra realidad, por así decirlo, también a veces nos deprimimos más porque decimos bueno, Tan grave estoy que en vez de platicar con alguien que conozco, en vez que alguien que me conoce me manda un mensaje, estoy hablando con desconocidos que ni siquiera son de mi país, pero estoy hablando con ellos y ellos sí se interesan en mandar un mensaje. Como, se, como que se crea una especie de círculo vicioso ahí tratando de averiguar por qué nadie te quiere y nadie te manda un mensaje y... Eh, y pensando en eso también te llegas a deprimir. Es como de... Te pones sad de repente. Y es algo triste. Luego, miren, este dato está muy interesante. Un 92% de la población mundial con edades comprendidas entre los 16 y 50 años está en posesión de un teléfono móvil. Si nos centramos en, en lo que es aquí en México... No tengo los datos exactos, pero sí la mayoría tiene un, un celular. Hasta yo he visto que niños están con un celular de, de gama alto, como es un iPhone, y para lo único que lo ocupan es para videojuegos. Y he visto, me ha llegado a ver, eh, he llegado a ver en ocasiones que a veces voy en la combi, camino a la escuela, y de repente veo a un niño jugando con el teléfono. Y la madre se lo quita, y el niño comienza a hacer un berrinche, comienza a llorar, comienza a decirle que se lo dé, y se enoja. yo digo como de, tranquilo niño, nada más es un celular. Pero es, es triste, realmente es triste ver como hasta un niño, pues, obviamente es un niño, hace berrinches cuando no obtiene lo que quiere. Pero desde ahí les están enseñando a que, si no tienen un dispositivo móvil, no tienen nada que hacer. ¿Quién no se pone en la ventana a ver qué hay, ver el camino, yo qué sé? Pero quieren estar en, en el celular, viendo lo que sea, aunque no tengan internet, quieren estar ahí. Los niños son niños. Y con un celular de más de cuatro mil pesos. Es algo como de WTF. Ni yo tengo algo así. Pero... Los padres los consienten y desde ahí se puede llegar a crear una adicción. Porque ahorita las generaciones que estoy viendo, las madres para tranquilizar a los niños, toma, le dan el celular y hay que lo estén moviendo. Hay que lo estén jugando. Y yo digo que eso no está muy bien, que digamos, porque le están creando ese mal hábito. En un futuro ya ni siquiera le van a hacer caso a la madre porque tienen un celular y van a generar esa rebeldía, esa esa dependencia de un dispositivo móvil y eso no está nada bien. Considerando que, por ejemplo, son niños de apenas 12 años o niños incluso de 9 años, 8 años ya están con un celular o ya quieren un celular. Si ven a alguien con un celular, llega el típico niño y te pregunta, "¿Tienes juegos?" Y obviamente si ellos en su inocencia pues lo quieren para jugar, pero imagínate, tú le das un celular a un niño de 9 años y pues dejas que lo tenga. Obviamente en esa edad de por sí los niños son berrinchudos y cuando les dicen algo a las mamás que vayan por algo, no quieren. Se ponen agresivos, pues dicen que no y no. Ah, pero si les quitas el celular, ahí van. No, porque me lo quitaste, yo no estaba haciendo nada malo, dámelo, devuélmelo y lloran o comienzan a hacer sus dramas. Eso no está bien, eso ya es una conducta mala, es una consecuencia de los dispositivos móviles. Obviamente tiene muchos beneficios los dispositivos, te ayudan a comunicarte, te hacen más práctica las cosas, cuentan con varias aplicaciones que tú puedes descargar. De acuerdo a tus intereses, te puedes entretener, puedes conseguir rutinas de ejercicio, calendarios de alimentación, agendas, eh, que si necesitas algo de internet te metes a tu celular y rápido. Obviamente, es una gran herramienta, lo que pasa es que no sabemos aprovecharla. Ahorita voy a tratar unos puntos de cómo erradicar esta adicción, pero me gusta. Eh, lo que estaba buscando era que aclarar estos puntos que a mí al menos me parecen algo perturbadores. Ahora sí, ya yendo al punto de cómo erradicar esta adicción, lo, prim lo primero que vamos a tomar es cómo evitarla. ¿Cómo evitamos una adicción a los dispositivos móviles? Obviamente hay que aprender a dejar un rato el móvil no estar todo el día pegado ahí para esto se recomienda que mínimo dejes 30 minutos tu móvil ahí, no lo tocas no lo estás desbloqueando no, nada, apágalo de preferencia déjalo apártalo de ti y haz otra cosa, dibuja canta, escribe haz tus tareas otro punto también es desactivar las notificaciones porque a veces tenemos las re muchas redes sociales como puede ser Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat y todo este tipo de, de redes sociales y obviamente te llegan las notificaciones y pues si ves notificaciones te da curiosidad y entras a ver qué es, lo mejor es entrar a la configuración de las aplicaciones y desactivarles las notificaciones y solo dejar las más importantes por ejemplo en mi caso yo solamente tengo las de WhatsApp y las de Facebook de ahí en fuera prefiero no tener muchas notificaciones porque si no me entretengo ahí viendo qué es lo que qué es lo que hay otra eh, cuando vayas a hacer tarea a trabajar de preferencia tu celular o tu Dispositivo móvil, si no lo usas apágalo o pone en silencio tu celular o déjalo de lado si no es necesario. Y en caso de que tengas un trabajo de investigar algo, métete a la página, eh, haz una captura de pantalla o cópialo y pégalo en Word, cierra tu navegador, apaga tu Wi-Fi o desconectate de la red. Y solamente abre el Word y que esté tu tarea y céntrate en hacer tu tarea. Porque eh, a veces sí nos pasa que estamos haciendo tarea, pero ya estamos abriendo otra pestaña y entramos a Facebook. Ya estamos viendo YouTube, ya estamos haciendo otra cosa No, debemos centrarnos. También es una buena forma de dejar descansar tu dispositivo. Por ejemplo, un día, un sábado. ...que pues no vas a hacer tareas... ...te vas a relajar un poco... ...mira... ...deja apagado tus dispositivos... ...tu laptop... ...ni la agarres... ...tu celular... ...déjalo ahí... ...preferible que esté apagado... ...que no tenga pila... ...que esté ahí... ...y tú... ...pues... ...vete... ...déjalos... ...déjalos por ese día... ...y vas a notar que vas a hacer más cosas... ...vas a... centrarse en otras cosas hasta te puede entrar la inspiración así y te creas un proyecto así bien rápido y pues te inspiras te das ánimo eso es muy bueno yo ya lo he aplicado varias veces en varias ocasiones y funciona porque como que se abre mi mente y me empiezo a imaginar cosas y pues me pongo a dibujar o ya me pongo a escribir algo que se me vino a la cabeza o a veces hasta me pongo a imaginar cosas que pudieran haber pasado si algo no existiera, y vaya que se pone interesante, luego también para no crearse esa costumbre de estar usando todo el tiempo el celular, si vas a salir con tus amigos y no es necesario que lleves el celular o no tienes nadie que te vaya a llamar, no lo lleves. Porque obviamente, si vas con el celular y vas hablando con tus amigos, no vas a estar pegado a la pantalla viendo quién te está escribiendo. Pone bueno, que vas con tus amigos para convivir con tus amigos. Debemos crearnos esa idea y no agarrar el celular mientras que estés pues con otra persona. Al menos que sea un caso extremo y te estén llamando... Necesites algo urgentemente, entonces sí, pero de ahí en fuera, no. Otra, también es eliminar las redes sociales o aplicaciones que no ocupes. Por ejemplo, yo tengo mis cuentas de redes sociales, pero hay como dos redes sociales que nada más entré una vez para registrarme y ganarme algo de un sorteo, y pues ahí se quedaron. Las redes sociales no entro, no veo el contenido. Por eso lo preferible es que pues, elimines lo que no es. También, cuando tienes ratos libres, en vez de ponerte a jugar videojuegos o cosas, mejor ponte a pensar en cómo mejorar tu rutina, eh, cómo alimentarte mejor qué puedes hacer para mejorar en algo académicamente si es que estás fallando y ese tipo de cosas. Cuando estás comiendo, preferible que te formes el ladito de que el celular no se pone en la mesa. Eso es algo que me ha dicho mi mamá y siempre me regaña. Si ve el celular en la mesa, lo agarra y lo bota para allá. Porque ella siempre dice, los celulares en la mesa no, vas a comer. ...no vas a estar ahí viendo Facebook... ...y es... ...y sí ayuda, porque te estás comiendo... ...disculpas más tu comida... ...o ya te sacan platicar ...los que están alrededor tuyo... ...y pues... ...te abres más, te abres... ...también... ...este... ...no es bueno estar en muchos grupos de WhatsApp... ...¿por qué? ...porque son una distracción... Sí puedes tener uno o dos de entretenimiento, pero no es no es muy recomendable tener muchos porque obviamente vas a estar ahí con él. A ver, en este grupo ya contesté y de repente llega otra notificación y aquí también tengo que contestar. Y es un ciclo vicioso y ahí estás, contesta y contesta mensajes y nunca dejes de celular Eso también es malo y deberías acostumbrarte a que sí, son buenos los grupos, pero son estas cosas. También, deberías buscar eh, de relacionarte con personas que están a tu alrededor, que están cerca de ti. No solamente conocer amigos en Facebook y ahí estar platicando con ellos. No, también, haz amigos fuera de las redes sociales. Conoce gente. Esa es una manera de evitar eh, la adicción, porque obviamente si conoces amigos, esos amigos pues obviamente van a hablar contigo, van a salir, o cosas así. También hay algo interesante, que para evitar esta adicción, tu mismo celular eh, tiene un limitador, o bueno, puedes descargar un limitador, hay muchísimos limitadores, que por ejemplo, si nota que ya llevas usando el celular por más de dos horas así seguidas, automáticamente se bloquea, se bloquea por 20 minutos, 15 minutos. Y hasta que no se desbloquee, no lo puedes ocupar, eso también es útil, a veces sí, cuando ya de plano si te pasas y estás ahí pegado todo el tiempo a la pantalla, es útil. Yo una vez lo probé y sí me ayudó, porque obviamente, como no podía desbloquear mi celular, pues dices, nada no, para que ya insisto, no lo voy a lograr hasta que pues, se desactive la aplicación y es útil es muy útil hacer rutinas eh, tal tiempo para esto te organizas tu día eh, me levanto a las 7 de la mañana ocupo media hora el celular lo dejo como bueno desayuno me baño hago mi tarea media hora para el celular y así, si les das esos espacios, se te va a pasar rápido el tiempo y no lo vas a notar. No vas a notar tanto que no estás tan pegado al celular. Es cuestión de buscar maneras. Ahora, este punto es importante. ¿Cómo combatir esta adicción a los dispositivos móviles? ¿Cómo hacerlo si es que ya eres adicto? Lo primero que puedes hacer, o si tienes una persona de confianza, preguntarle, decirle cómo ha visto tu, tu comportamiento, si te ha visto algo nervioso, ansioso, o ese tipo de cosas, para que esa persona pues te diga y te des cuenta de que algo anda mal. O bueno, ir con un especialista, con un psiquiatra y que te diga. Si eres adicto o no eres adicto, ¿qué, qué es lo que puedes hacer, cómo puedes combatir y ese tipo de cosas. Otra manera, si es que tienes una fuerza de voluntad grande o te sientes capaz, entonces tú mismo puedes buscar alternativas, entretenerte en otras cosas, buscar unos nuevos hobbies. También puedes centrarse, yo que sé, dibuja puedes salir... Pero obviamente dejando el teléfono o tu laptop, tu tableta a un lado. Tratando de evitarlo, tratando de no usarlo mucho. De ir disminuyendo su uso. También otra cosa, yo una vez eh, había una de mis amigas que sí se notaba que ya era adicta al teléfono. Porque era como de teléfono era más importante que lo que había afuera le hablaba y era como de ahorita no estoy en mi teléfono ahorita no y si le decías algo sobre que estaba muy pegada al celular se enojaba, se ponía furiosa y también si tú eres amigo de alguien y estás viendo que se pone tenso si le hablas si y está en el celular debes ayudarlo, debes ayudarle a entender que eso no está bien que esa conducta no está bien que debe cambiar la que debe buscar ayuda otra manera de ya de solucionar esta adicción es la abstinencia tú mismo debes decir ya no quiero estar así porque ya me arden los ojos ya no veo bien veo borroso, cuando me quito de la pantalla de celular todo brilla mucho nosotros mismos debemos de darnos cuenta De que no estamos bien Y que necesitamos ayuda Debemos buscar ayuda Y eso es lo importante Debemos buscar ayuda Porque a lo mejor algunas personas sí lo pueden hacer solos Pero otras no, la mayoría no La mayoría necesita a alguien que los apoye Que los ayude para salir De esta adicción Bueno, con todo esto ya mencionado Damos por finalizado este tercer capítulo. Fue un gusto acompañarlos durante este capítulo y esta serie de tres capítulos. Y espero que hayan disfrutado y muchas gracias por escucharnos hasta el final. Nos veremos en otra ocasión. Adiós.